0: Bugün aslında bir üçleme, her hafta yaptığımız üçlemenin üçüncü günündeyiz. Genellikle salı günleri seçtiğimiz başlığın mental yani zihinsel kısımlarını incelerken, işin zihinsel düşünce boyutunda arkasında biyolojisi, kimyası nedir diye masaya yatırdığımız başlıkları, çarşamba günleri, daha çok duygusal kısmını acaba bu düşüncelerin altında ya da başımıza gelen bu durumlarda bu konuyla ilgili neler hissediyoruz? Bu hislerimiz yaşamımızın kalitesini nasıl etkiliyor? Masaya yatırıyoruz. 3. günlerde yani perşembe günleri ise işin holistik yani bütünsel kısmına bakıyoruz. Ya sen de hoş geldin. Bir giriş yapıp herkesi şöyle bir e, update yapıyoruz. Ceyhun da iki gün e, hem bizim sistem başka şeylerde çalıştığı için katılamadığını etmişti. Onu da konuşmanın içine dahil edelim. İlk gün e, Ümit'le de beraber e, yaz Amerika dönüşünde son dakikalarda katılıp e, sonrasında odayı bayağı ileriye götürmüştü. İşin yani bırakabilmenin zihinsel boyutuna baktık. Nedir bu? Ne zaman bırakmalıyız gibi soruları sorduk. Hatta çevremizden şunu çok duyduğumuzdan bahsettik. Dedik ki işte herkes Instagram'a bakıyorum. Hadi devam et sakın durma. İşte ne olursa olsun asla pes etme. 9999. kez düştü sen bile yine kalk git derken. Ne demek bu bırakabilmeyi bilmek? Gerçekten bırakma kavramı zihinsel aşamalarında nelerden geçiyoruz? İkinci günse duygusal kısmına baktık. Yazın getirdiği çok güzel örnekler vardı. Ve bu örneklerin altında aslında o release yani bırakma sürecinde çok daha fiziksel yapımızın yani ilk daha çocukluk dönemlerine doğru gittiğimiz o potty training denilen yani Dışkılama terbiyesi nasıl Türkçe'ye çevriliyorsa bu artık. Ondan sonra biraz onlardan bahsettik. Yaşam bir bütün, hepsinin birbiriyle bir bağ var ve her şey her şeyi etkiliyor. Ve en önemli kısım belki de salı ve çarşambadan şunu söyledik. Bir mind map yapmak lazım. Mind map'in içerisine işte bir konuyu bırakamıyorsak, obsesif bir şekilde tutunuyorsak, Belki bu bir ilişki, belki bir iş, belki de birinin bize söylediği bir şeyi bile bırakmak ya da bırakmama seçimimiz olabilir. Bu seçimi sağlıklı yapamıyorsak, o düşüncenin, o duygunun içinden çıkmamız gerektiğini vurgulamıştık Pazartesi, Salı günü. Bunun içinde bir kalem kağıda, işte bırakmak istenilen ya da işte bırakılamayan sıkıntıyı, konuyu. Kağıda yazmak, onun etrafına böyle bir çember çizmek. Ondan sonra sanki bir ağacın dalları gibi ben bu konuyla ilgili ne düşünüyorum? Okey gelen düşünceyi yazdım, bu bir yargı da olabilir. Ya da bununla ilgili bu düşünceyi aklıma getirdiğimde ne hissediyorum? Acaba bu hissin altında ne var? Yeterli değilimden dolayı mı bırakmıyorum? Kontrol mü etmek istiyorum? Belki de bir şeyleri kaybetmekten korkuyorum. Ve de konuşurken konuşmacılarımız da sahneye geldiğinde şunu gördük. Aslında her şeyin temelinde bir genelleme yaptığımızda korku ya da sevgiye gidiyoruz. Yani korktuğumuz zaman bir şeye tutunuyoruz, bırakmak istemiyoruz. Sevgi de işte nefeste, akışta hep duyduğumuz cümlelerdir özellikle holistik yaklaşımlarda. Evrenle, çevreyle bir olduğumuzda, desteklendiğimizi hissettiğimizde bırakabilme kararlarımızı daha kolay veriyoruz dedik bugünse işin kuantum kısmına yazın sevdiği o kuantum kelimesi holistik daha bütünsel bakıyor olacağız odamızı yaklaşık 11 ile 12 arasında tutuyoruz bu süreç içerisinde o zaman olursa moderatörlerimizden odamızı tutmaya devam edenler olabiliyor ama biz istiyoruz ki sizleri duyalım yani o yüzden tahniye lütfen geliniz el kaldırınız paylaşınız Bırakamadığınız bir konu varsa e, özelden bir konuyu incelemeye başladığımızda çok daha anlaşılır oluyor çünkü. E, yani böyle şöyle bir toparlamış olduk zihinsel, duygusal kısımlar. Yaz hoş geldin. Uygun musun? Merhaba dedi galiba. Uygun değilim konuşmak için dediğini farz etmek istiyorum ben. Bilmiyorum diyeyim sen ne diyeceksin. Şöyle bir flash yaptı. Belki uygun bir yerde olmayabilir. E, Ceyhan seni de duyalım. Senin için ne demek bu? Bırakabilmeyi bilmek. Bilir misin bırakabilmeyi yoksa zor mudur? Ya da işte çevrene göre ya da konunun e, konteksine göre bu bırakabilme kavramı senin için değişiklik gösterir mi yoksa etrafında kuralların var mıdır?
1: Ee, yenisi, öz, özet için çok teşekkür ediyorum. Hani Ben de e, ne konuşulduğunu e, takip edemediğim için çok yararlı oldu benim için. Çizdiğin çerçeve de ve önerdiğin e, metotlar da, yani bırakabilmeyi e, öğrenmek, en azından neyi bırakama, bırakamadığımızı, ne nedenle bırakamadığımızı e, tespit etmek, e, bir şeylerle e, doğası gereği yani vedalaşabilmek için e, önerdiğin yöntem de çok e, uygun. E, açıkçası ben önerdiğin e, şekilde davranmaya çalışıyorum. Ve ee, e, bırakabilmeyi e, bilemediğimiz, e, yani bir bırakabilmeyi bazı durumlarda bilmiyoruz ya da gerçekleştiremiyoruz. Bazen de e, bunu hiç yapamıyoruz. Yani hiçbir şey bırakamıyoruz. Hiçbir şeyden vazgeçemiyoruz. E, ben bu başlıkta e, aslında belki Salı ya da Çarşamba günü e, bu konuyu belki açmam gerekiyordu. Holistik e, perspektif için hani belki çok bağlamlı olmayabilir ama ben mülkiyet kelimesiyle bu bırakma arasında yani bırakma eylemi arasında bir bağ kuruyorum. Bu bağ da aslında işte çok uzun zamandan beri kuruyorum. Yani herhangi bir konu bağlamda bırakma eylemi kararında mülkiyete yani mülkiyet sahipliğe ilişkin algımızın e, karar alıcılardan bir tanesi olduğunu e, düşünüyorum. Uzun yıllardan beri. Çünkü bırakmak dendiğinde insanın aklına işte bir insan gelebiliyor, e, bir ilişkiyi bitirmek, bir iş gelebiliyor, bir alışkanlık, e, işte şehir, ülke değiştirme, e, yani ne olursa olsun o ile kurduğumuz ilişkinin e, eğer bağlamı mülkiyet güdülü ise bırakmakta ben zorlandığımızı düşünüyorum. E, çünkü bırakmak Vazge- vazgeçmek gibi tınlıyor zihnimizde. Yani bir şeyi bırakmak, ilişkimizi sonlandırmak, o şeyi terk etmek, vazgeçmek gibi algılanabiliyor en azından. Ben öyle algılıyordum. Yani bu mesela yine çocukluğa gittiğimiz zaman işte bir oyuncak, işte ilkokulda arkadaşının istediği silgiyi vermemek, işte bisikletle bir tur atmak isteyen arkadaşına vermemek, işte ne bileyim daha sonraki yıllarda işte ders notları, e, ne bileyim kimseyle paylaşamadığımız e, işte bir arkadaşımız, e, sahip olduğumuz bir nesne, elbise, giysi, işte kardeşimizin giymesini istemediğimiz bir deri mont gibi. E, yani bize verilmiş, armağan edilmiş, e, bedelsiz olarak verilmiş veya emek vererek uğraşıyla edindiğimiz e, her ne varsa işte bunlarla doğal olarak ben e, bir mülkiyet ilişkisi e, kurduğumuzu görüyorum. Ki bu çok doğal. E, yani bunda, bu nesneleri taşınır taşınmaz olabilir. İşte gözetiyoruz. Hatta işte tapu, ruhsat veya işte farklı namlar altında işte mülkiyetimizin hukuki boyutunda da e, bu ilişkiyi daha da temellendiriyoruz. E, tırnak içinde Böyle dolu dolu hani benim diyebilmek için, hani başkalarına ait olmadığını e, hem başkalarına göstermek için hem kendi sahipliğimizi gösterebilmek için. Bu gayet normal bir durum. Ancak bazen e, mülkiyet türlerinde karıştırıyoruz. E, yani otobüste, uçakta, işte bir kafede e, geçici olarak e, tahsis edilmiş mesela bir sandalyeyi, bir koltuğu. E, yani bir, bir anda o koltuk... E, Tırnak içinde yine benim haline dönüşebiliyor. Ve çok şiddetli ve gereksiz tartışmaların içerisinde kendimizi bir yanda bulabiliyoruz. Yani bu tartışmaları bazen kendimiz başlatabiliyoruz. Bazen o benim diyen kişi karşımızdaki kişi oluyor. Dolayısıyla ben tamamen mülkiyet perspektifiyle bugün bakmak istiyorum. Yani niye bırakamıyoruz diye ondan sonra. Şimdi mesela çok yaygın değişler var bizim kültürümüzde. İşte dünya malı dünyada kalır. İşte kefenin cebi yok. Hatta en iyi örnek şeydir. İşte dünyada kiracıyız. Sözlerini çok duyuyoruz. Bazen biz de tekrar ediyoruz. Dediğim gibi yani mülkiyet güdüsü son derece normal. İşte sosyal ilişkilerin, toplumsal barışın temini için çok önemli. Ancak genleşmeye uğrayıp işte bir obje, nesne, taşınır taşınmazların ötesine geçebilen bir duyguya, bir mülkiyet duygusuna geçişkenliği de var bu şeyin kavramın. Bu geçişkenlik söz konusu olduğunda ve hayatın, yani bir insan kendi hayatının içerisindeki her şeyin sahibi olduğunu sanabiliyor. İşte özellikle mesela çok şiddetli bir şekilde böyle ağız dolusu tırnak içinde benim vurgusu. Yapılan mesela en yaygın örnekler işte çocuğum, kocam, eşim, sevgilim vesaire gibi ifadelerde buna rastlayabiliyoruz. Hatta bazen politikacılardan da bunu duyabiliyoruz. En azından bana bu çok şey geliyor, patolojik çok tuhaf geliyor. Şimdi ben 18 yaşında ilgilenmeye başladığım işte bir öğretiyle sayesinde mülkiyet konusunda bir farkındalığım oluştu. E bu farkındalığım tabii bir yanda böyle bir e, hani ampul gibi e, bir yanda yanmadı ama işte zaman içerisinde e, okuduğum şeylerden e, aslında hiçbir şeye sahip olmadığım e, bunların tümünün geçici mülkiyetler olduğunu e, anlamıştım. Kendi aile öykümün içinde de e, işte bir dönem sahip olduğumuz şeylerden işte mağrum kalma tekrar onları e, yerine koyma kendi özel hayatımda da e, bunlar olduğu için. Ben yani birtakım taşınır taşınmaz nesnelerle falan şey böyle çok güçlü yani alışkanlıklarımla da sigara hariç böyle çok duygusal bağlar kurmuyorum işte ne bileyim işte evim oldu arabam oldu işte bir sürü evimde hayatımda bir sürü nesne obje vesaire oldu fakat dediğim gibi bunlarla bir duygusal bağım hiçbir zaman olmadı çünkü sağladıkları işte faydadan istifade ettiğim ölçüde bir anlamları olduğunu düşündüm e, bunların. İşte çalınma çalınanlar oldu, bozulanlar oldu, işlevini yerine getiremeyenler oldu ve bu benim mesela zerre kadar üzmedi. Fakat fayda ömürlerinin yani ürünlerin e, ya da işte buna insanlar da dahil, e, fayda ömürlerinin uzun olması için e, çok özenli kullandım. E, işte bakımlarını yaptım fakat buna rağmen şey oldu yani hayatları hayatımdan çıktılar şimdi mesela çevremizde işte özellikle Türkiye'de böyle hani arabasıyla arasında çok böyle aşırı rasyonel olmayan mesela tutkulu ilişkisi olan mesela insanlar olabiliyor işte ne bileyim evinin metre karesi mesela işte yaşamak rahat böyle nefes almak için çok müsait büyük evlerde böyle kullanmadığı İşte bir takım anılar olduğu için duran, işte vazgeçemeyen falan böyle nesnelerle, eşyalarla dolu mesela şeyler oluyor, evler oluyor. Özellikle bizim bizden önceki kuşaklar çok minimalist yaşamadıkları için ondan sonra insanlar yani bırak şeyi yani insanları ya da işte alışkanlıklarını yani bu çok derin anlamlar yükledikleri ve böyle artık onları neredeyse kişiliği olan canlı varlıklar gibi gördükleri eşyalarıyla dahi vedalaşamıyorlar. Yani onları hayatlarından çıkartamıyorlar. E, ve burada da yine söylediğim gibi tabii ki edinmek için işte sarf edilen çabalar, verilen emekler e, vesaireler var. Fakat e, burada çok güçlü bence bir mülkiyet duygusu var. Yani çok genleşmiş bir mülkiyet duygusu var. Ee, ve e, bu insanlarda benim gözlemlediğim, yani bunların bir kısmı benim çok yakın bir çevremdeki işte eşim, dostum, arkadaşım bir kısmı ailem e, hepsinde de böyle ağız, ağızlarında çok dolu dolu söyledikleri bir benim kelimesi mesela benim e, hatıma çok hızlı bir şekilde geliyor. Yani tabii ki bununla ilgili böyle bir, çok bir genelleme işte ne bileyim sosyolojik, bilimsel bir Hani çıkarım için bu örnekler tabii ki yersiz ve yetersiz. Fakat e, yani e, bu mülkiyet algısının e, insanların e, artık e, vedalaşmaları gereken e, insanlarla, canlı ya da cansız varlıklarla e, onların arasındaki bağ kopartmalarını e, ben e, engellediğini düşünüyorum. E, ve bunun doğal sonucu olarak da işte bu benim e, kelimesi. Böyle çok güçlü bir şekilde vurgulanan benim gözlenmediğim insanlarda genellikle işte benim çocuğum, benim sevgilim, işte eşim gibi vurgularda aslında bir sahiplik söz konusu değil. Yani biz kimsenin sahibi değiliz. Yani çocuk hariç, o çocuk konusu çok daha karmaşık bir konu. Biz bir takım rızaya dayanan bağlar kuruyoruz ondan sonra. Ve... Ee, ve bu taşınır taşınmazlar sadece ihtiyaçlarımız kadar varlar ve ömürleri ihtiyacımız kadar e, e, söz konusu. E, ve bu işte dediğim gibi yani çalınabiliyor, yanabiliyor, işte kaybolabiliyor, bozulabiliyor. Hatta işte iflas ettiğinizde işte hacizle sizden alınabiliyor. Dolayısıyla hepsi geçici mülkiyetler. Ben bırakabilmeyi bilmek başlığı ile ilgili işte mülkiyet algımız arasında bir bağ kurmak istedim ve. E, Birazdan da işte Ursula Le Guin'in mülksüzler romanından bir alıntıyla sözlerimi noktalayacağım. Mesela işte alışkanlıklarımız, işte bir takım iletişim kalıplarımız, yani bunları bizi biz yapan şeyler olduğunu zannedebiliyoruz, böyle bir sanrıya kapılabiliyoruz ve bunları da bırakamıyoruz. Yani etrafımızdaki insanları rahatsız ediyor olsa bile, sosyal yaşamımızda bir takım engeller yaratabiliyor olsa bile. E, bu konuda muhafaza etme bağlamında muhafazakar davranabiliyoruz, muhafazakar olmasak bile profil olarak. E, ve bence en önemlisi biz geçmişimizle de vedalaşamayabiliyoruz, yani geçmişimizde e, e, bırakamıyoruz. Yani bir şekilde tabii ki e, geçmişteki acılar, pişmanlıklar, hayal kırıklıkları, işte insanlar, yerler, deneyimler, nesneler falan. Bunlarla ilgili bir takım dersler alınıp bu dersleri bir arşive kaldırıp işte şey yani bir arşive kaldırdığınız zaman zaten göreviniz tamamlanıyor. Fakat böyle geçmişteki olaylarla da işte sürekli olarak bir çatışma halinde, hatırlama halinde işte bugün hala dünü yaşayan işte böyle içinde bir türlü ölmeyen işte böyle Yarı canlı, hatırlandıkça böyle hortlayan mesela cesetlerle dolaşan sokakta milyonlar var ve bunun farkında değiller ve taşıdıkları yükün de farkında değiller ve bugünlerini, bu yaklaşımlarının aslında heba ettiğini de farkında değiller. Dolayısıyla hiçbir şey sonsuz değil, her şeyin bir sonu var. İşte bazı şeylerin kısa sürmesi, işte ona biçtiğimiz daha uzun ömürlere dair işte bir takım Geliştirdiğimiz beklentiler yüzünden bir taraftan da işte böyle bir tatminsizlik ve mutsuzluk kaynağına dönüşebiliyor ondan sonra. Ve bunu da işte mükemmel bir şekilde tetikleyen pazarlama iletişimcileri var ve yani sürekli olarak bir başka şeye sahip olmakla mülkiyetimizin altına girmesi için tetikleniyoruz. E, ve bu döngüde de işte sürekli olarak verilen e, bir takım arzu arzu nesneleri yaratılarak e, bu döngünün içinde e, işte kalarak işte bir mevcut kapitalist sistemi de ayakta tutuyoruz. E, dolayısıyla işte başta da dediğim gibi işte e, e, yani bırakmayı e, bilebilmek neye sahip olup olmadığını bence öğrenmekten geçiyor. Ursula Le Guin'in de işte Mükssüler romanından e, bir sözle tamamlayayım biraz uzun konuştum. Hiçbir şey senin değil, kullanmak için var, paylaşmak için var. Eğer paylaşmazsan e, kullanamazsın. Benim sanırım e, bugünkü şu ana, şu an için katkım bu olacak. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ceyhun müthiş bir katkı oldu ve o kadar güzel bir yerden girdin ki bugün işin holistik yani kuantum daha bütünsel yerinden incelediğimiz perşembelerinde sahipleme. Yani mülkiyet kavramını getirdin masaya. Tam da konumuz bu. Hatta şöyle bir örnek bile verebiliriz. Hak, h burada küçük, hak, h burada büyük. İşte ne zaman ki içerideki küçük hak zanneden içerideki işte benliğin uzantıları, ee, bu benim hakkım işte bana vermelilerdi bunları ee, bunu bunu yapmalıyım yaşamda işte kendini sağlığını zorlasa dahi ya da o ilişki ona yaramıyor olsa dahi içerideki daha küçük olan egosal hak etme e, güdüsü e, bizi bırakamamaya doğru götürüyor. Senin de dediğin gibi çok da güzel bir yerden geldin, daha böyle e, felsefik bir açıdan bütünsel bakışı getirdin. E, biraz daha ruhsal açıdan baktığımızda, hak dediğimiz H'yi büyükle yazdığımızda aslında her şey o büyük, bütün, e, o, sen ona ne isim veriyorsan, işte light mı diyorsun, universe mi diyorsun, e, işin diğer kısımlarına girmeden o bütünsel ya da işte Jung psikolojiden girdiğimiz zaman, kolektif bilince ait olduğunu ve her an yaptığımız seçimlerle aslında biz yaşamın içerisinde varlığımızı devam ettirirken alma verme tutunma bırakmayı anlık olarak yapmamız gerektiğini kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Çok da kıymetli oldu. Tam bu noktada çok keyifli bir şekilde konuşmacılarımız da yukarıya doğru gelirken, bilemiyorum yaz uygun mu? Uygun olursa belki flash yapar mikrofonu uzatırız. Ben bir odayı şöyle bir risetlemek istiyorum. Ne demektir bu? Arkadaşlar yeni gelenler özellikle hoş geldiniz. İyi ki dinledim odasındasınız. İyi ki dinledim. Dün birinci yılını kutladı. Evet, 365 günü Clubhouse üzerinde tamamladık. Çok heyecanlı bir gündü. Pandemi döneminde hiçbir şeye ulaşamadığımızı düşündüğümüz zamanlarda bile Clubhouse'un üstünden birbirimize ulaştık. Beyinlerimizi, zihinlerimizi birleştirdik, kalplerimizi birleştirdik. Yeri geldi, umut olduk. İşte yeri geldi, güldük, şarkılar söyledik, şarkılar dinledik. Motivasyon, ilham derken 365 günü tamamladık. Ve ilk dinedim odasına henüz üye değilseniz lütfen yukarıda yeşil bir ev göreceksiniz. O evi tıklayınız, Monopoly evi ve ailenin bir parçası olunuz ki böylece burada açtığımız odalardan haberdar olabilirsiniz. Biz iki dinledim odası olarak e, pazar, e, salı, e, pazartisteye gidiyor kafam sürekli. Salı, çarşamba, perşembe günleri saat 11'de Clubhouse'da buluşuyoruz. Salı günleri seçtiğimiz konunun zihinsel kısmını çarşambaları duygusal, perşembe ise Holistik yani daha bütünsel, ruhsal dediğimiz kavramların çerçevesinde inceliyoruz. Şimdi niye ben böyle bir room reset yaptım? Çünkü sevgili Eyüp de yazmış chatte. Lütfen şöyle bir bana hatırlatır mısınız diğer günleri duymadım diye. Ve ilk defa da bu odaya geliyorsanız dediğim gibi genelde açılışlarımızın ilk 10 dakikası içerisinde çerçevelerimizi çiziyoruz. Çünkü belli bir yapıda gittiğimizde konu daha odaklı olabiliyor, daha verim aldığımızı gördük. Akabinde işte 11.30-11.35'e kadar moderatörler arasında başlıklar konuşulduktan sonra konuşmacılarımıza 11.30-35 gibi ileride artık mikrofonu uzatıyoruz. Yeri geliyor aramızda şu anda ümit yok ama e, ümit ilerlik ediyor. Yeri geliyor Ceyhun, yeri geliyor yaz ve eğer sizlerle moderatör olmak isterseniz bu oda içerisinde lütfen bize özelden mesaj atınız. Biz çok isteriz. Aramıza katılsanız ve e, bu giderek büyüyen moderatörlerin daha çok olduğu kim bilir. Belki de e, zamanın bir anında her gün yapılan bir odada olabilir. Yani pandeminin bize verdiği bu challenge'ı güzel böyle keyifli bir şeye dönüştürmek gerek. Bırakabilmeyi bilmek dedik. E, bugün en güzel. Ki çok derinde de Ceyhun sahiplenme mülkiyet kavramını masaya getirdi. Ee, buradaki e, önemli olan şey belki de o hakla, küçük hakla, büyük H ile yazılan hakkın işte aslında çok daha büyük bir şeye ait olduğunu, e, içeride bir yerde e, özgüvenle başımıza gelen her şeyin bize karşı değil bizim için gerçekleştiğini bilmek ve gerçekten sahip olduğumuz, emek verdiğimiz, alın teri döktüğümüz ya da Belki de ruhsal DNA'mızda eğer inanıyorsan buraya getirdiğimiz bir hakkımız varsa kimse onu bizim elimizden zaten alamaz güveniyle yaşam içerisinde var olmak gerekiyor. Ee, yaz uygun musun? Buralarda mısın?
2: Buradayım da ben bir dinleyeyim sonra doğru ben bir eklentiler yapmak istiyordum.
0: Tamam süper harika yaşasın yazında sesin duyuyoruz o da uzun süredir Amerika'daydı özlemiştik. Ben yaklaşık bir 5 dakika sonra araba kullanıyor olacağım. O yüzden Ceyhun ya da Yaz size moderatörlüğü devrediyor olacağım haberiniz olsun. Ama o dakikalara doğru giderken Edin'i görüyorum. Edin hoş geldin duyabiliyor musun bizi?
3: Evet diyorum
0: merhaba hoş bulduk. Herkese iyi bir gün diliyorum. Tanrıda psikolojiyle, terapiyle ve basına e, bakarsak şöyle bir baktım da bir yana baya güzel başlıklar üzerine e, ilgi alanların var. E, kadın sağlığıyla ilgileniyorsun, felsefe, zihinsel sağlık. E, çok güzel başlıklar bunlar. Tam da bunları bütünleştirdiğin sen de. Senin için bırakabilmeyi bilmek ne demek? Bırakabilir misin? İşin holistik kavramında neler düşünüyorsun? Bizlerle paylaş lütfen.
3: Peki yeliz, ben dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan bir birey, DHBli bir birey olarak da ilgimi çekti bu konu. Şey, psikolojiyle ve diğer konularla ilgim kendi hastalığım üzerinden. bir 3 yıldır falan baya çalışıyorum. Bazen iki buçuk yıl diyorum ama sonra unutmuş oluyorum. Aslında bir 3 yıldır dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzerine öğrenmeye çalışırken. İşte bu tür konulara da geldim. 2,5 e, yıldır da e, terapi alıyorum. E, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu bırakabilmek bağlamında e, özellikle anlatmak istedim. Biz hep DHB'yi e, şöyle e, görürüz, tanırız, biliriz. E, DHB'li bireyler odaklanma sorunu olan bireylerdir. Evet hiçbir şeye böyle pek bağlanamazlar odaklanma problemleri yüzünden. Her uyarana gelin. E, şey yaparlar, bakarlar, biraz böyle her, hercai görünürler de, kimi zaman hünyalı görünürler, e, kimi zaman hiperaktiftirler benim olduğum gibi. Ama e, aslında DHB'nin e, bu e, bırakabilmeyi bilmekle ilgili e, iki önemli e, konusu vardır. Biri bağımlılık, tedavi edilmeyen dikkat eksikliği, hiperaktifte, bozukluğu, e, çok büyük oranda madde bağımlılığına, narkotik madde bağımlılığına sebep olur. Alkol ve madde bağımlılığı oranı %30 gibidir DHB'de ve nikotin bağımlılığı oranı çok daha yüksektir. Siz de bağımlılıkları konuştuğunuz için bağımlılık konusunu geçiyorum. Bir de hiper odaklanma, hiperfokus denen bir olgu vardır. Hiper odaklanma, DHB'nin tanı kriterlerinde olmamakla birlikte hemen hemen bütün DHB'li bireyler tarafından ya da DHB'li bir e, çocukların ebeveynleri tarafından deneyimlenen, gözlemlenen bir olgudur. Bu da şudur. Bir konuya e, e, kendinden geçercesine odaklanırsın. Yani e, saat o 10 dakika yerinde duramayan çocuk ya da birey e, işlerini bir türlü toplayamayan o birey bir konuya öyle bir odaklanır ki bu saatler, günler, geceler, aylar, yıllar boyunca devam edebilir ve sağlığını da tehdit eder. Çünkü şeyler masadan kalkmadan 12 saat, 20 saat falan çalışabilir bu insanlar ve ya da odaklanmaları gereken başka şeyler varken, örneğin derslerin çalışmak varken uzay araştırmaları gibi şeyler yapabilirler ve hayatlarının bir tarafı çok kötü etkilenir. Ancak bu bu oda içerisinde ikinci ikinci odayı dinlemedim. Bilmiyorum konuştuğunuz mu bu konuyu ama pek de öyle. Hiper odaklanmadan vazgeçmek geri kalan nüfusun işte yüzde doksanı gibi yöntemlerle olamıyor çünkü bu. Ee, hiperfokus'un mekanizmasına bakmadım. Muhtemelen önümüzdeki 2-3 hafta boyunca hiper, e, hiperfokus'un mekanizmasına odaklanacağım ben bu arada. Yeni e, hiper odaklanmam bu olacak ama bu böyle kolayca hani a, ben bırakayım, a, hayır diyeyim yok a, terapiyle falan da çözülebilen e, bir şey değil. Çünkü bu bir nörobiyolojik bir durum ya da nörokimyasal bir durumda e, denebilir belki. O yüzden e, herkese uyan bize uymayabiliyor. Bu yüzden e, anlatmak istedim. Peki e, bu konuda neler var e, derseniz yani e, DEB'li bireyler ne yapacak derseniz e, bir e, kitap var. En son ADHD 2.0 e, isminde çıkan Hallowell ve Rating kitaplarında. Find Your Right Difficult diye bir bölüm var. Bu kitap Türkçe'ye çevrilmedi. O yüzden e, Türkçesi e, olmadığından dolayı İngilizce başlıklarını söylüyorum. Bu da kendi e, doğru zorluğunuzu bulun denen bir şey. E, bir başlık bu aslında. E, e, bu başlık altında DHB'nin sürekli olarak negatif taraflarından, olumsuzluklarından bahsedildi. ama DHB'li bireylerin güçlü taraflarından bahsedilmediği e, yapılması gerekenin DHB'li bireyin e, o güçlü taraflarını açığa çıkarmak e, bu hediyeyi e, kullanmasını sağlamak olduğunu e, iddia eden bir e, şey bölüm bu ve bununla ilgili e, güçlü taraflarını nasıl çıkartırsınız önerileri var kolbe testinden bahsediliyor e, vesaire Ve bana bu çok uygun geliyor bu fikir bana çok uygun geliyor çünkü evet gerçekten hiper odaklanma süper güç gibi bir şey başkasının asla yapamayacağı e, e, bir şey yapıyorsunuz. E, ve zaten biz bunu yaşarken de süper güç gibi deneyimleriz ve çok da şaşırır insanlar aslında bunu yapabildiğimiz Ya e, kimlerde mesela görürüz biz? Michael Jordan DHB'lidir. Michael Phelps DHB'lidir. Eee işte IKEA'nın kurucusu ismini unuttum şu anda. Eee DHB'lidir. E, JetBlue'nun e, kurucusu, elektronik t- t- e, biletin mucidi e, DHB'dir. Aslına baktığınızda dünyayı da böyle değiştirebilen insanlar var. Süper güç bu hiper odaklanmayı kullanarak. E, o yüzden bu e, hediyeyi açığa çıkarmak e, için kişi e, madem bırakamıyor, bırakabilmeyi bilmesi e, nörobiyolojik olarak mümkün değil. O zaman bunu doğru bir kanala e, aktarmak e, gerekir. Ya da doğru bir kanala aktarmak aslında mucize yaratabilir alan gibi bir e, şeyi düşünüyorum ben de. Bir fikir içerisindeyim. Ama elbette şöyle de bir şey var. Bu e, DHB'nin beraberinde gelen e, travmalar var. E, DHB'li olmaktan kaynaklanan değil de okulların e, eğitim sisteminin ya da iş hayatının Dizaynının DHB'ye uygun olmamasından kaynaklı travmalar anlayacağınız gibi. Elbette ki bunların bu iki gün boyunca konuştuğunuz ya da az önce konuştuğunuz şekilde çözümlenmesi mutlaka uygun olacaktır işte terapiler ve diğer yöntemlerle ya da kendini analiz etmekle işte daha ilk gün bahsedilen yazmak gibi yöntemlerle işin bu tarafı var. Bir de günlük hayatta bedensel sağlığımızı korumak için yapmamız gerekenler var bizim. Ee, mesela şey olabiliyor burada. Herkes tabii her DHB'linin de farklı birey olduğundan dolayı yöntemi işleyen yöntemi farklı olabiliyor. Ee, mesela Pomodoro metoduyla çalışmak. 25 dakika çalışıp işte alarm çaldığında bir 5 dakika durmak, gezinmek, ekranın karşısından kalkmak ve hiç bakmamak. Ya da bu Pomodoro metodu sizin işinize yaramıyorsa bir arkadaşınızdan, partnerinizden, öğretmeninizden ya da çocuğunuzun öğretmeninden bunu rica etmek. Ve arada bir işte kalkıp hareket etmeyi sağlamak gibi yöntemler kullanılıyor. Kullanılması gerekiyor bu fiziksel hal için. Bunları diyebilirim ben bırakabilmeyi bilmek başlığı ve DHB bağlamında. Ve e, elbette son olarak holistik bakıştan bahsettiğiniz için de ben e, DHB'nin tedavisinde her zaman bir psikiyatrik psikiyatri risk gözleminde e, psikiyatri psikiyatristiniz önerirse ilaç tedavisi artı terapi artı koçluk ve e, meditasyon e, doğru beslenme gibi e, böyle bütüncül bir yaklaşımı öneriyorum. Teşekkür ederim.
1: Edin Edine Hanım çok teşekkürler. E, DHB konusunda da e, bizleri yani hiperaktivite e, konusunda da e, bir farkındalığa e, ulaştıran çok değerli bir e, paylaşımda bulundunuz. Ben e, Yeliz araç kullandığı için e, şey yapayım dedim, e, araya gireyim dedim. Yeliz sen konuşabilecek misin? Sadece
0: senle Edin de çok güzel şeyler paylaştı. Ee, evet araba kullanıyorum ve kullanırken de. Ne kadar elimde olmasa da minimum seviyede Clubhouse'da konuşmak tercihim oluyor. Sadece şunu eklemek isterim. Belki de biraz önce Eyyub'un chatte yazdığı şeyden de ilham almış olabilirim. Ne kadar çok tanımlamalardan uzaklaşabilirsek ve Edi'nin de söylediği gibi duruma okey bir isim koyduk ama İlla bu benim'i sahiplenmeden o bize verilmiş olan bugüne kadar tanımın içindeki süper gücü yani bunu bir faydaya dönüştürecek e, bilinç yapısı ilk salı günü konuştuğumuz tam da growth mindset'in yani aslında biz e, düşüncelerimizi nöron sıralamalarını değiştirerek dönüştürerek kendimizi geliştirebileceğimiz e, kavramında ben e, Dini'nin paylaşımlarını çok katkılı buldum. Çok teşekkürler. Sana veriyorum Ceyhun. Yoldayım ben.
1: Sana da iyi yolculuklar diliyorum e, Yeliz. E, Mahperi Hanım e, sıradan e, gitmeyi düşünüyorum. Eşitlik ilkesi gereği. E, Mahperi Hanım da mikrofon.
4: Merhabalar. E, i̇yi ki doğdu. E, i̇yi ki doğdu. E, dinledim odası. Ve nice e, yıllar inşallah bizimle birlikte olur. Biz de birlikte oluruz burada. Ben çok büyük keyif alıyorum ee, bu odada olmaktan ve bu odanın paylaşımcısı olmaktan. Ee, umarım uzun zaman devam eder. Ee, bırakmayı bilmek ee, sevgide bazen büyük bir erdem. Ee, bizim ülkemizde e, genelde Orta Doğu toplumlarında e, bırakmayı bilmiyoruz ve kadın cinayetleri vesaire bu sebepten ötürü de e, oluyor. E, bizde bir tanım var minibüslerin arkasında biliyorsunuz. Ya benimsin ya kara toprağın falan gibi ve bu e, yaklaşımlarla da e, çok canlar mal oluyor e, ve çok e, acı şeyler yaşıyoruz. Oysa ki eğer karşımızdaki bize, biz karşımızdakine iyi gelmiyorsak ya da bazı durumlar bunu gerektiriyorsa e, sevgiliyi uğurlayabilmek de büyük bir e, onur ve erdem. E, ben burada bir e, tiyatrocu olarak e, da bir katkı yapmak istiyorum, e, müsaadeniz olursa. E, Usta Nazım Hikmet'ten bir e, şiirle e, bunu e, benim söyleyeceklerim o çok fazla e, güzellikle söylemiş. Ben o şiiri okumak istiyorum size. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Avuçlarımda camdan bir parça gibi kalbimi sıkıp, parmaklarımı kanatarak kıyasıya, çıldırasıya. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerce derin, kilometrelerce dümdüz, yüzde yüz, yüzde bin beş yüz, yüzde huzutsuz kere yüz. Kadın erkeğe dedi ki, baktım dudağımla, yüreğimle, kafamla severek, korkarak, eğilerek dudağına, Yüreğine kafana. Şimdi ne söylüyorsam karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana. Ve artık biliyorum. Toprağın yüzü güneşli bir ana gibi. En son en güzel çocuğunu emzirdiğini. Fakat neyleyim? Saçlarım dolanmış. Ölmekte olanın parmaklarına. Başımı kurtarmam kabil değil. Sen yürümelisin. Yeni doğan çocuğun gözlerine bakarak. Sen yürümelisin beni bırakarak. Kadın sustu. Sarıldılar, bir kitap düştü yere, kapandı bir pencere, ayrıldılar. Hepinize hoşçakalın.
1: Mahberi Hanım harikaydı, hakikaten içimize işledi. Bu paylaşımınız için de çok teşekkür ediyoruz, keza güzel temennileriniz için. Eyüp Bey'e ben mikrofonu vermek istiyorum. Eyüp Bey buyurun, söz sizle.
5: Herkese merhabalar. Ee, pek çoğunuzun sesini uzun zamandır duymuyordum. Duyduğuma çok sevindim. Ee, yani ne kadar e, çok yerde kullandığımız bir kavram bırakmak, içinizdeki potansiyeli bırakın çıksın da da bir bırakmaktan bahsediyoruz. Artık o duyguyu bırak, sana hizmet etmiyor da da bir bırakmak kelimesi kullanıyoruz. Ondan tanımlara bazen ihtiyaç duyabiliyoruz. Yani hangi bırakmak? benim üniversitede yüksek lisans için oluşturduğum modelde iki noktada öğrencilerle bırakma çalışıyoruz. Birinci nokta şu öğrenciler bir proje hazırlıyorlar. Bunlar yüksek lisans öğrencileri ve ortalama yaşlar 40. Projeleri için belli tasklar koyuyorlar. Işte belli aşamalar belirliyorlar kendileri için. İlk sunumlarını yaptıklarında yaklaşık 3. haftaya denk geliyor. Diyorum ki artık buraya bu sunuma yazdığınız bunları yaparak başarmayı hayal ettiğiniz şeylerde bu yapmayı planladıklarınızı bırakın. Bunların hiçbirisini yapamayacaksınız. Bunları yapmak yasak. Buradaki amaç işte o yaratıcılığı ya da yeni bakış açılarını işte çözüm bulmayı zorluklarla mücadele etmek için bırakmak. Ve gerçekten ondan sonra o projelerini orada daha ilk başta ilk akıllarına gelen fikirleri kullanamadan kullanmadan başarmaya çalışıyorlar. Derste bir şey başararak puan almıyorsunuz. Sadece süreci yaşadığınız için sınıfı geçiyorsunuz. Dolayısıyla klasik anlamdaki bir başarma, başaramama gibi bir şeyden notlanmıyorsunuz. Sonra her ne süreç yaşanıyorsa yaşanıyor. Sonunda kişiler kendilerine göre başarı, başarısızlık, kar zarar, bir şey belirlemiş oluyorlar. Ama dersin sonunda şöyle bir şey yapıyoruz. Bu projeye daha senenin başında kendileri için kıymetli olan, sahip oldukları bir Herhangi bir şeyi e, onunla eşleştiriyorlar. Buradan Ceylon'un gizliğine gelmeye çalışacağım. Dersin sonunda gidip o projeyle, zihindeki o ve bu projenin yarattıklarıyla birlikte o objeyi toprağa gömüyoruz. Bırakmaları için. Çünkü her ne olduysa oldu, iyi ya da kötü. Artık o bizi yeni bir versiyona taşıdı. Artık bu biz yeni versiyondaki kişiyiz onu bırakmadığımız zaman bir sonraki halimize işte yani mesela Eyüp 01'dim, Eyüp 02'ye, Eyüp 03'e, Eyüp 04'e yeni halime dönüşemem. O yüzden bir şekilde bırakmak lazım. Neyi bırakmamak lazım? Belki de tecrübeyi bırakmamak lazım. İşte ben böyle geçmişten neyi getirelim? Bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, tecrübelerim. Geçmişte neyi bırakalım? E, duygularımızı bırakalım biraz. İyi ya da kötü. Çünkü onlar artık bugün yoklar. Onlar varmış gibi davranmaya gerek yok. Ee, böyle cebimizde sanki böyle bırakmakla sahip çıkmak, böyle birbiri içerisinde çok dengeli olmasan, olması gereken konu. Biz bazen sahip çıkmayı bilmiyoruz sevgimize. Bazen de bırakmayı bilmiyoruz. Nefretimizi, öfkemizi. Ee, böyle bırakma, unattachment e, falan bana böyle çok anlamlı gelir. Ceyhun'un dediği çok kıymetliydi. O gerçek anlamda neye sahip olabiliriz? Neyin mülkü bizdedir? Ben hani insanın kendi şey bakarsın işte inançları onun sahip olduğu şey. Karakteri, işte karakterindeki o bildikleri, anıları, bunların hepsine sahipler ama bunların duygularına sürekli sahip çıkmak gerekiyor ama bazen de hizmet etmiyorsa bırakmak gerekiyor. Bırakabilmek kararını Zamana değil de kendi zihnimize bırakırsak gene, yani onun karar vermesine izin verirsek, sanırım daha seçtiğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Kritik de herhalde seçmek, bırakmak, ihtiyaç halinde seçilebiliyorsa çok kıymetli oluyor. Ama seçilemiyorsa o zaman unutmak oluyor. Sonra bir yerde tetikleniyor, başka bir şeye dönüşüyor. Böyle aklıma biraz bunlar geldi.
1: Çok keyifli muhabbet. Teşekkür ederim. Eyüp Hocam gerçekten e, çok değerli e, yani benchmark yapılabilecek kendi hayatlarımızda da uygulayabileceğimiz ilham verici bir e, hem akademik e, bence çok e, başarılı bir e, süreç yönetimi e, ilham verici bir yönetimi de bizle paylaştınız. Ben çok e, kıymetli ve değerli e, buldum. Ee, size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, katkınız e, çok kıymetliydi. Eyvallah. Sevgili Bey, e, mikrofon, mikrofon sizde sevgili Bey. Ve sanırım e, şu an müsait değil. E, Mehmet Bey, mikrofonu size bırakıyoruz. Evet, merhaba herkese. Ben de ülke ile başlamak
6: istiyorum. E, bir, iki, dörtlüğünü okuyacağım. Ondan sonra biraz da daha toplumsal bir yorum yapmak isterim. Ey zaman, uzaklaşmaktasın benden şimdi. Yaralanıyorum her kanat çırpışında. Ama kalınca yalnız, Söyle nereye yarar ki? Dudaklarım, gece ve gündüzün tek başına. Yok bir sevgilim, bir dört duvar, Ne de bir iklim gönlümce. Bütün kendimi adadıklarım ömrümce, sızın zenginleşip beni harcamaktalar. Suzu'nun son takta öyle diyor aslında. Yazmak kendini harcamaktır. Biz de yazarken kendimizi harcıyoruz veya konuşurken hayatımızın diğer safralarında da öyle. Yani bir mumun tütmesi ve yanması gibi etrafı aydınlatmaktaki şeydir aslında kar olan. Bunu diyebilirim başlangıç olarak. Evet. Şimdi bizim etrafımızda bakmış olduğumuz şey birkaç günden beri aslında olan e, bir süreçte e, toplumsal olarak yukarıdan aşağı yapılan dikteler veya tahakkümler ya da istibdat ve zulüm de denilebilir. Buna taassup da diyebiliyoruz. Toplumu belirlemeye çalışan bir durum var. Yani siyaseten yukarıdan aşağı olan baskıdan bahsediyorum aslında. E, bu hal e, bizim hürriyet ve adalet anlayışımızı etkileyen şeylerden biri. Belki de bizi en belirleyen şey o bırakmakta da ilgili olan en belirleyici şey adalet ve hürriyet duygusu. İki, her bırakmış olduğumuz bir daha biraz daha iyi olmamız lazım. Amacımız bu olmalı diye düşünüyorum. Şey gibi, dün ölümden de bahsetmiştik. Ey sevgili, en sevgili uzatma dünya sürgünümü benim demiş Sezai Karakoç. Ee, bu bağlamda e, kendini de bir tarafa rapt ediyor mesela. Yani hayatı da bırakabilmek icabında bu bile gerekli. diğer Az öncesine dönmek gerekirse, insanlar eğer siyaseti belirliyorlarsa artık e, topluma e, rağm olamadıkları zaman bırakmasını bilmeli ve oradan ayrılmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Artık bir kokuşma başlamıştır ve geri gidilmektedir. Ee, i̇nsanları ve toplumu ileriye götürecek şeyler gereklidir. Yeni şeyler söylenmesi gereklidir. O yüzden de başkaları gereklidir. Bununla ilişkili olarak bırakmak çok önemli. Aklıma yine Şerif Madi'nin mahalle baskısı geliyor. Ee, bu kısım işte aslında Mahber Hanım'ın da anlatmış olduğu şeylerden biri bu. Biz birbirimizi göre göre kötüleş, kötüleşiyoruz. Kötü belki iyiden daha fazla, daha hızlı yaygınlaşıyor. Bunu önlemek için işte bir takım şeyleri en başından bırakmak lazım. Aslında bu konular yani çok şey, her bir belki sayfalarca, dakikalarca konuşulabilecek şeyler. Yani bırakmak da güç ilişkisinin arasındaki durumu çok iyi belirlemek ve o gücü, bir tahakküme, bir tahassuba dönüştürmeden oradan çıkmak gerekir. Aslında birey olmak gerekir. Yani bu şeyden beri o çocukluğun en temel noktalarından beri e, o çocuklara da bırakmayı öğretmek ve birey olmasını sağlamak gereklidir. E, ben şimdilik bunları söylemiş olayım, bırakayım, teşekkür ederim.
1: Mehmet Bey, çok değerli yine bir katkınız oldu her zamanki gibi. E, yani bu bırakmak ve e, güç arasında bir korelasyon kurdunuz buna ben son derece katılıyorum zaten kendi konuşmamda da işte mülkiyet kavramını gündeme getirirken bu mülkiyetçiliğin arka planında da şey olduğunu düşünüyorum İşte bu güç kurma tahakküm gücünü elde etme güdüsü olduğunu düşünüyorum o yüzden katkınız için çok teşekkür ediyorum. Evet Timur Hocam, hoş geldiniz. Müsaitseniz size mikrofon vermek istiyoruz.
7: Arkadaşlar, hepinize güzel bir gün diliyorum. Umarım herkes iyidir, sağlığınız yerindedir Eyüp'cüm. Ceyhun'cum hadi, Cedai ama biz sonuçta
1: kardeş sayılırız diyoruz. Valla Timur <gülüyor> Hocam, sizi Herkesi. gördüğüm zaman böyle odaya süperstar gelmiş gibi hissediyorum.
7: <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah. Konular çok güzel ve boğalar bir de Eyüp'te katılacaktır bana diye düşünüyorum. Keyifli güzel oda bulmak zor. Şimdi evet arkadaşlar bırakabilmek de gene inanmayacaksınız belki ama bu alar doğa bilimlerinden özellikle beyin bilimlerinin çok incelediği bir şey. Çünkü kabul edersiniz ki bırakabilmenin zıttı olan hani bırakamamak şimdi bazı zihinsel istemediğimiz durumların bel kemiğini oluşturan bir Duygu-düşünce davranış üçgeni. Mesela bağımlılık dediğimiz şey buna çok uygun. Yani bunu bırakabilmeyi yapamadığınız zaman e, <gülüyor> zihninizin temel özelliklerinden birisi olarak bağımlılık ön plana geçiyor olabilir. Yüzde yüz değildir ama soru işaretim. Mesela depresyon gibi kaygı bozukluğu gibi zihinsel hastalıklarda e, kişinin Otomatik düşünce dediği, düşünmeyi bırakamadığı düşünce kalıpları vardır. O da çok iyi bir örnek. Ondan sonra e, mesela... Çok... Bir saniye arkadaşlar.
5: Özür dilerim. Timur müsait olana kadar doldurayım mı arayı diyecektim ben. Müsait oldum
7: mu? Tamam. Özür dilerim, özür dilerim. Köpeğim şey yaptı. <gülüyor> Olay çıkarttı. Ay ay kızım benim ya. Kıyamam sana. <gülüyor> o da havlamayı bırakamıyor böyle. <gülüyor> Timur evet. hocam
4: ona da anlatın. Bırak, bırak çocuğum. Bırak çocuk.
5: Ama aslında <gülüyor> öyle söylemiyor mu? Hav hav derken bırak, bırak, bırak falan diyeyim. Evet, öğretebiliyor mu? Te- tabii,
7: <gülüyor> tabii. Pek çok memeli hayvanda olduğu gibi öğrenme şeyi de var. <gülüyor> Ondan sonra, ya gördüğünüz üzere, bırakamama meselesi bırakın hani sadece daha iyi insan nasıl olurum daha mutlu insan nasıl olurum daha başarılı bir insan nasıl olurum konu başlıklarını geçtim bunlardan çok daha önemli olan bir konu başlığı bunların ikisinin de mutluluğun ve başarının da dibinde bulunan olmazsa olmazı olan sağlıkla ilintilidir bir kere. Bugün bakın ee, biz tabi daha çok böyle toksik ilişkiler, hani bırakamama, işte bağımlılık tipi ilişki özelliği, işte ne bileyim, işte iş yerindeyiz, işte orada bazı alışkanlıklarımız var. Bu konularda da konuşacağız. Ama aslında temelde bir yerde belirli bir şekilde düşünmeyi bırakamamak, e, obsesif, takıntılı, depresif, kaygılı hatta bakın panik atar ben, şöyle özetleyeyim oturtmak için bunu. Panik atakta kişinin ben ölüyorum düşüncesini bırakamaması çok ön plandadır. Bu böyle kendini besleyen tutucu bir düşünce olur ve böyle düşünmeyi bırakamaz, salamaz yani, vazgeçemez. Öyle olunca kendini besleyen bir kısır döngü var. Sempatik sistem aktivite olmuş, amigdala bütün beyne hakim oluyor. Öyle olunca gerçeklik algısı artık korkuyla şekillendiği için gerçekten bedeninde tecrübe ettiği şeylerin bir ölüm emarisi olduğu bunu tecrübe ettiğini zannediyor. Hani öyle olacak zannetmiyor. Öyle tecrübe ediyor o an. Ve panik atak gelebilir. O yüzden çok önemli bir konu ve günümüzde de o yüzden psikologlar, psikoterapistler, işte bilişsel kuramcılar, davranış bilimcileri, karar bilimcileri e, gibi e, bilim insanları tarafından inceleniyor. E, ha sonra bu çekirdeğin etrafında tabii ki nöropazalamacılar da bunu inceliyorlar. ilişki koçları da bunu ince ya yani böyle... E, çok çetefilli bir öykü ve şunu görüyorum ben, e, bu bırakabilme meselesi bilişsel taraftan baktığınız zaman arkadaşlar bir kere bir, karar vermek ve tercih devreleriyle ilintili. Çünkü mesela diyelim ki işte bize zarar veren e, olumsuz alışkanlıklarımız var ve biz bunları bırakabilmeyi ya da e, kendimize ve karşıdakine zarar verdiğimiz bir ilişkimiz var. E, e, en azından o ilişkinin o halini bırakabilmeyi, bütün bunları yapabilmek için bir kere zihnimizin bir alternatif üretebiliyor olması lazım. Yani aslında bakın bırakabilmek konu başlığı altında belki de beynin en önemli, en değerli işlevlerinden birisi tartışılabilir. O da tercih etmeme. Bu Arkadaşlar bu tercih etmeme lafı davranış sinir bilimlerinin tacıdır. Yani duygu vardır, davranış vardır, düşünce vardır... İşte dikkat vardır, e, algı vardır ve bütün bu, niyet vardır, inanç vardır ve bütün bunların sonucunda bir davranış ortaya çıkar. İşte bunun yanına başka bir e, ihtimal, başka bir seçenek, başka bir yol e, e, seçebilmek için e, az önce oluşacak olan davranışı tercih etmeme yeteneği de yatar. Bu çok değerli bir şey yani biz hep mesela şöyle örnek vereyim ben biz hep mesela böyle insan neyi ister neyi arzular istediklerimizi nasıl yapabiliriz istediğim şeylere nasıl ulaşabiliriz gibi bir post sözde modernizmle yetiştiriliyoruz. Halbuki insanın sağlıklı mutlu ve başarılı olması için bir şeyi istiyor iken bile onu tercih etmeme özelliği yatar. Bu çok değerlidir. Buna frontal inhibisyon denir. Freud'un aslında süper egonun ide nasıl kafa tuttuğu ya öyküseline benzer. O kuramına benzer. O yüzden bırakabilmeyi öğrenen bir insanın bir kere tercih etme, istese de bir şeyi yapmamak ya kendisini ikna edebilme, farkındalık, yani mindfulness gibi donanımları artar. O yüzden önemlidir arkadaşlar. Biz mesela çocuklarımızı eğitirken hani ne istiyorsun oğlum, ne yapabilirim senin için kızım falan böyle bir sözümüz var. Halbuki aslında çocuklara belki de edindirmemiz gereken en önemli özelliklerinden birisi ister bu bazen korkularıyla ilgili düşünceleri olsun, ister bazen poşetlenmiş ve boyanmış kanserojen hem de okulda satılabilecek kadar hani e, yaygınlaşmış bir e, abur cuburu tüketmemek noktasında olsun. Evet. Eğer mesela bir beklentiye girdiyse işte ne bileyim hafta sonu bir yere gidilecek ama yağmur yağdığı için aslında şu an artık o plan yok başka bir şey yapılacak ama o gidemediği planın düşüncesinden dolayı kendisini böyle tatsız bir yere kapatabiliyorsa onu bırakabilmeyi yani bu çok önemli bir bilgisayar yetenek arkadaşlar. Bu çok önemli bir yetenek. Bu en ufacık hayatımızdaki küçücük şeylerden tutun da. Mesela diyelim ki televizyonda bir e, haber görüldü, e, moralimiz bozuldu, televizyonu kapattık, günümüze devam edeceğiz. Ama arkada bir yerde halen daha bizi rahatsız ediyorsa bunu bırakabilmeyi öğrenmemiz lazım. Ama bu aynı zamanda da, mesela şimdi size bir soru, bunun politik ve siyasi çıkarımı bile olur. Sizce hangisi bu e, beyin yeteneğini daha iyi geliştirmiştir? Hani Almanya'yı yok edinceye kadar her yere saldırmaya devam eden Hitler mi? Yoksa belirli bir toprağı elde ettikten sonra tamam biz bundan sonrasını kesinlikle e, işgal etmeyeceğiz. Hani misalkın milliyi ortaya koyabilen Atatürk var. Yani güç zehirlenmesinden, bağımlılığa, e, toksik ilişkilerden, e, kaygı bozukluklarına kadar e, insan zihninin baş, yani başına gelebilecek pek çok abidik gubidik olayın karşısında duran şey Bırakabilmeyi yapabilmek demiyorum da onu bırakabilmeyi hani e, bu tercihi de ortaya koyabilmek. Bilmek çoğu zaman yetmiyor. Bunu hepimiz biliyoruz da e, bilgi tabi çok farklı bir şey arkadaşlar.
1: Timur hocam. Her zamanki gibi müthiş ilham verici ve konuyu özellikle hem bio, biyolojik açıdan hem psikolojik açıdan sosyolojik katkılarınız da oldu. Bence çok kıymetli, çok değerli ve müthiş bir paylaşımdı her zamanki gibi. Şimdi odada bulunan değerli katılımcılar, üyeler içinde ben kişisel bir e, paylaşımda bulunmak istiyorum. Timur Hoca çünkü e, bırakamama yani e, panik atakla ilgili e, bırakamama üzerine çok önemli bir e, tespitte bulunmuştu. E, işte, özellikle böyle hassas, e, düşünceli, e, işte yüksek empatisi olan insanlarda e, genelde e, ben panik atağın ortaya çıktığını düşünüyorum. Tabii ki bu e, bir e, şey değil, e, hani tıbbi bir tanımlama değil. Fakat benim çevremde bu tür profili olan insanların çoğunda panik atak gelişiyor. Çünkü insanları kıramıyorsunuz. Çok yüksek bir empatiniz olduğu için ve insanları kırmak istemediğiniz için de geri bildirimleri yapamıyorsunuz. Yapamadığınızdan dolayı da hep içinize atıyorsunuz. Dolayısıyla ben uzunca bir süre şey bir panik atak sorunu yaşadım. Ve Timur hocamın da söylediği gibi ben bu kalp krizi geçireceğim, öleceğim fikrini birçok alanda pek çok şeyi kolaylıkla bırakabilmeme ve vazgeçebilmeme rağmen bu fikirden çıkamadığım bir dönem oldu. Bu iki yıl kadar sürdü. Sonra yine çok değerli Timur Hocam gibi bir acil serviste bir hekimle tanıştım. Ee, sürekli olarak da bir kalp krizi geçirdiğimi düşündüğüm için işte atıyorum trafikte kalp krizi geçirdiğimi düşünüyorum işte en yakın hastaneye gidiyorum genelde bu iş çıkışı oluyordu ee, ve e, genellikle de bir iki tane hastane vardı sürekli gittiğim ee, ve artık şey de yani acil servisindeki yani bu özel bir hastaneydi acil servisindeki hekimler de beni gördüğü zaman zaten e, şey yapıyorlardı artık böyle müstesli bir şekilde gülüyorlardı. E, bu hekim e, dedi ki, ya dedi, hani mutlaka bir tedavi alıyorsun, psikoloğa gidiyorsun, e, işte kimyasal e, bir takım hani ilaçlar da kullanıyorsun ama e, gel dedi, biraz dedi bekle, yani vaktim varsa 3-4 saat e, bir kalp krizi dedi vakası dedi e, şey yap, e, gözlemle e, şansıma e, çok böyle bir vaka e, o gün içerisinde şey olmadı, e, gelmedi. E, ben de sıkıldım, gittim. Sonra işte aradan yine bir kriz geçirdiğim bir dönem tekrar gittim ve dedi ki ya dedi bugün biraz daha uzun bekle dedi. Ben acil serviste işte bana gösterilen bir yerde bekledim ve bir kalp krizi geçiren kişinin işte yaş olarak yanlış hatırlamıyorsam 60 civarındaydı. Bir 4-4,5 saatlik bekleme sonrasında bir kalp krizi vakasına ben denk geldim. E, yapılan e, müdahale öncesinde bu kişinin e, ne halde olduğunu, e, işte nabzını, nefes alıp vermesini, işte uygulanan e, bir takım prosedürleri de, hani uzaktan e, gözlemleme şansım oldu e, ve e, hekim de bana şunu söyledi, işte o dönemde e, 40li yaşlardaydım, e, dedi ki, işte sen 40 yaşlarda bir birey olarak eğer kalp krizi geçirirsen, işte özellikle araba kullanırken bir kalp krizi geçirirsen, işte şu şu şu şu şunları yapabilirsin. Fakat e, işte genç olduğun için, nispeten genç olduğun için, e, yani muhtemelen e, hastaneye varmadan, eğer yanında birisi yoksa, e, hayatımı e, kaybedeceğimi, e, işte bu yaşadığım çarpıntı ya da işte benzeri şeylerin bir e, kalp krizi e, semptomu e, olmayabileceği e, gibi bana çok böyle pozitivist bir yaklaşımla bir tablo ortaya koydu ve samimiyetle söylüyorum ve bunu da çok aslında biraz sert bir üslupla yaptı ki buna da çok müteşekkirim çünkü oldukça etkileyiciydi benim açımdan bu yaşadığım deneyim ve ben bir süre sonra işte ilaçları da bırakarak ve yaşadığım şeyle gördüğüm kalp krizi vakası arasında bir benzerlik olmadığını da e, fark ederek e, bir iki defa daha yine bir hastaneye şüphelenip gittim. E, bu şeyden e, ne derler bu rahatsızlıktan işte ilaç aldığım e, ve gerçekten yüksek faturalar ödediğim bu rahatsızlıktan e, böyle bir deneyimle e, kurtuldum. Dolayısıyla e, e, Yeliz e, şu an aramızda değil ama Yeliz bir soru sormuştu bana yani işte sen bırakabilmekle ilgili kendi yaşadığın kişisel deneyimler nasıl diye. Benim bırakmakta en çok zorlandığım büyük çaba sarf ettiğim işte hem tıbbi yardım hem psikolojik yardım aldığım tek deneyim bu panik atakla kalp krizi geçirip ölme şeyiydi ne derler sanrısıydı sanrı diyeyim ondan sonra. Ee, ve Timur Hoca'nın e, konuşmasından da böyle bir parantez açmak istedim. Belki e, bu sorunu aramızda yaşayanlar vardır. Tabii ki bu bir me, medikal bir tavsiye değil. Fakat benim deneyimim böyle sonuçlandı. Paylaşmak istedim. Ee, yaz müsaitsen mikrofonu sana vereyim artık yavaş yavaş odayı toparlayacağız sanırım. Eyüp Bey bu arada mikrofonu açıp kapattınız ben size de söz vermek istiyorum. Çok yaz müsait değil herhalde
5: yazdan önce çok kısa bir şey demek istedim bu bırakmakla ilgili benim en çok takıldığım taraflardan bir tanesi e, sahip olduğumuz geçmişteki böyle hani title dediğimiz makam mevkileri bırakmamak bu bence insanı ve çevresini çok zorluyor. Sadece kendisini değil çevresini de çok zorluyor bunu en sık örnek olsun diye söylüyorum anlayacağımız herhalde e, emekli askerler işte. Albay. Hayatının çok uzun bir döneminde işte binlerce kişiye emirler yağdırmış. Kendi düzenini istediği gibi kurabilen birisi. Emekli oluyor. Ondan sonra artık emekli hayatını yaşıyor. Yani artık o rütbesi yok. onu Ama bırakmıyor. Bırakmadığında bu sefer o hayat, onun sosyal hayatında hem kendisine hem çevresine çok büyük dert olmaya başlıyor. Şimdi bazı şeyler var artık ya zamanı doluyor. İşte yani şey son kullanma tarihi geçiyor. Onları bırakmamak ne kadar böyle zorlayıcı oluyor sosyal hayatta. Birisi işte 10 yaşında yaşadığı travmayı bırakmıyor. Öbürü işte 30 yıl da yapmış olsa ve çok başarılı olsa bile o mesleğini bırakmıyor. Böyle olduğu zaman tek bir yerde kalıyor işte insan. O çok multidisipliner bakamıyor. Hayatı çeşitlendiremiyor. İşte herhalde farklılıklara saygısı azalıyor falan gibi geliyor bana. Ee, şimdi sen anlasın ya o geldi de onu eklemek istedim.
4: Eyüp, çok güzel bir yere bastın notada. Ben bir emekli asker kızı olarak bunu çok yekinen biliyorum ve sağlık sorunlarına da yol açıyor. Babam şeker hastası olmuştu. Bu sendromundan ötürü. O kırılamayan ya bükülemeyen şeyler kırılıyor ve o sağlığa da mal oluyor.
1: Eyüp Hocam her zamanki gibi yine çok e, önemli bir noktada adı, odayı toparlarken e, şey e, yani çok önemli bir noktaya dedi Mahperi Hanım da söylediği gibi e, parmak bastınız. Şimdi ben de e, emekli bir e, Albayın oğlu e, olarak. E, Babamda da aynısını gözlemledim fakat ben e, tabii e, hani süreci de yaşadığım için şimdi askerler e, müthiş kayıt tutuyorlar yani askerlerin e, yani biz sivillere e, çok e, şey gelen işte askerlikte de çok e, böyle anlamsız rasyonel gelmeyen ilk başta e, birçok e, şeyi uygulaması pratiği e, Böyle çok uzun yıllar e, neden-sonuç ilişkileriyle bir takım e, bu, bu şeyin, askerlerin bir takım kayıtları var. Yani bunlar kişisel ajandalarına ilk önce işleniyor, daha sonra işte rapor ediliyor. İşte ne bileyim e, Ankara'daki bu e, bir doktrin merkezi var. O doktrin merkezine gidip e, işte kullanım kılavuzlarına kadar girebiliyor. Hatta bir örnek vermiştim nöbet kulübesinde işte yönergeler vardır, işte bir kutunun içinde bir defter vardır, bu defterde işte atıyorum bir görüntü alındığı zaman işte kim aranacak, işte ateş etmenin koşulları vesaire. Şimdi askerler bu kadar müthiş deneyim arşivleriyle yaşamaya, iş görmeye alışık olduklarından dolayı kendi özel yaşamlarına da doğal olarak bunu yansıtıyorlar. Mahberi Hanım'ın da söylediği gibi ee, mesela e, çok böyle katı, kuralcı, e, işte kendi yaşadıkları ve sorun e, ortaya çıkmamış deneyimlerine müthiş bir sadakatle bağlılar. E, mesela herhangi bir şeyi e, yapma konusunda alternatif mesela hiçbir e, daha mantıklı, daha kolay, daha belki ucuz e, yöntemi mesela tercih etmeyebiliyorlar. E, dolayısıyla aslında e, bu e, hani hem mesleki deformasyon hem e, işte bu e, deneyimlerimize ya da bir takım e, icrasal e, alışkanlıklarımıza, bu ünvanlardan da geliyor, mesleklerden de geliyor. Böyle körü körüne e, bağlı olmak, mahber Hanım'ın söylediği gibi müthiş bir şey yaratıyor. E, ne derler? Bir aslında e, noksanlık yaratıyor, yoksunluk yaratıyor. Yani e, bence çok kıymetliydi. E, benim babam da çok ciddi sağlık sorunları yaşadı. E, Artı yani işte emekli askerler genelde çünkü rolleri gereği işte pek fazla gülmezler. Yani ben yüz kasları ile ilgili çok bilimsel işte anatomik bilgim yok ama mesela yüz kasları gülmedikleri için genelde düşer yanakları mesela sarkar. Ben mesela babamı gülerken çok hatırlamıyorum yani böyle çok güldüren bir insandı çok espri yapan bir insandı ama ben babamı mesela şu an düşünüyorum, güldüğü mesela bir halini çok hatırlamıyorum. E, bu da çok kıymetliydi Eyüp Hocam. E, katkınız için de var olun, sağ olun.
4: Ama küçük bir not koymalıyım burada. E, bu e, kemikleşmiş durumlarından ötürü de müthiş vatansever oldukları için ee, o konuda da hiç ödün vermiyorlardı ve e, <gülüyor> onlara da çok şey borçluyuz. İyi ki varlardı, iyi, hepsi nurlardı o
1: <gülüyor> Amin amin, katılıyorum.
6: Ben farklı iki şey daha ilave etmek isterim, çok küçük olarak. Zaman almayacağım. Bir tanesi bilimin gelişmesine dair, yani eski chatte de yazdım gerçi. E, aslında eskiyi bırakıp yeniyle meşgul olma hali var. E, yeni icatlar, yeni keşiflerle birlikte. Yeni şeyler söyleniyor bilimde. Biri bu. O da bırakmaya dair bir şey. Diğeri de sanatla ilgili. Mesela fotoğraftan şey yapalım. Bir örnek vereyim. Fotoğraf icat olduktan sonra makinesi. Ondan sonra resimdeki değişmeyi görüyoruz. İşte, işte kübizm gibi, başka akımlara dönüşen, sürrealizm gibi şeylere dönüşüyor. Yani veyahut işte bakıyoruz fotoğraf bir sanat olmuş. Hatta ondan sonra e, o kameralar icat edildikten sonra da sinema sanata dönüşmüş. Bunun da böyle bir belirleyiciliği var. Ve toplumu da arkasına katıp aslında bizde sürükleyicilik kısmında söz konusu. Onlar da hem bırakıp yeni şeylerle meşgul olma ile ilgili bir bir durum arz
1: ediyor. Bunu ilave etmek istedim. Teşekkür ederim. Mehmet Bey yine bu katkınız için çok teşekkür ediyorum. Yaz müsait misin? Konuşmayı düşünüyorsan misai site
2: dinliyordum ben ben ben konuşmayı bıraktım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tamamıyla benim ben ne şey peşamadım oydu. <gülüyor> ne merak ediyorum. Hani böyle aile toplantılarında kenarda herkesi dinleyen yaşlılar vardır ya uyurlar falan gibi ondan sonra <gülüyor> Seni biraz öyle hissettim ya, yani bugün. Yok
2: ben esasından bugün de bir kere daha e, tekrar bu grubun başlamasında neden bulunduğumu fark ettim. O da e, iyi ki dinledim. Hakikaten de benim tarafımdan iyi ki dinledim demekle geçiyor. Çünkü e, hakikaten insanların katkılarını duymak, düşüncelerini duymak her bir tanesinde bir yanıt vermek isterdim. Her bir tanesinde de bir katkıda yoksa bir onayda da bulunmak isterdim. Maalesef öyle bir e, dünya yok. Ama bunların hepsini dinlerken de şunu aklımdan geçti. E, bir kere yani felsefik olarak pek fazla şey yapmak istemiyorum ama temelde şunu düşünüyorum. Hepimiz bir musluk. Hepimiz bir musluk. Şimdi musluğun bir işlevi olarak baktığındaki işi nedir? Yani suyu tutmak, suyu bırakmak. Yani iki tane binary bir şeyi var yani. Ya suyu tutar ya suyu bırakır. E, hepimiz bir muslukuz. Yani her şeyi bırakıp hayatta her şeyle bırakmakla da suyu musluk olarak devamlı açık kaldığında o musluğun bir anlamı yok yani devam akan bir musluk ne anladın musluk fark etmez şelale olsun o zaman musluk değil o dersin ee, ama musluğun amacı bir yerde de bir şekilde de o suyu da kapatmak o bizim insentivimizde kalmış bir şey olduğu gibi de hayatta holistik anlamında da bakarsak yani hiçbirisi bize söyleyemez onu bırak onu tut bunu tut onu bırak birisi diyemez bunu biz kendimiz bunun kararındayız biz bunu kendimiz e, zamanında nerede nasıl yaptığımızı da Kral vermemiz gerekiyor. Burada konuşulanların içinde bir toparlamam yapman gerekirse temel olan şeylerden bir tanesi bizim bırakamadığımız ki hepsi oraya geliyor ki Tumru dokunduğu şey düşünce. Yani hayattaki düşünce kavramından biz esasından bir şeyi bırakamıyoruz. Çünkü kafamızdaki dönen düşünceyi esasından bırakmıyoruz. Yoksa cisimi de bırakırız. Herhangi bir gerçekte somut bir şeyi de bırakırız. Elimizden ayağa düştün ama öyle önemli olan şey bırakamadığımız bir düşünce. O, o düşünceyi bırakamadığımız gibi de ki Inception'da da yapılan şey de oldu zaten mesela filmde. Kendi yarattığın bir düşünceyi yarattığında ancak tutunuyorsun ama. Başkasının düşüncesini bırakabiliyorsan ama kendi yarattığın düşünceye daha da sahipleniyorsun. E şimdi bir musluk olarak benim karar vermemin ise ne zaman bir şey bırakacağım, ne zaman tutacağım ve hiçbirisi bana bunu da onu bırak bunu bırak demiyorsa da neye göre neyi bırakacağımı kendim karar vermenin mekanizmin içinde bunu değer vermem gerekiyor. Orada da çok basit bir şey gelen bir şey var benim kafamda da her zaman şudur. Bana hizmet veriyor mu? Bana hizmet vermiyor mu? Her an bu değerlendirmenin içinden geçtiğimiz sürece her an o bırakma olayını şey yapabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Başkasının indeksine göre değil. Kendimize göre. Ben şu anda oturduğum yerde bir sevgiliden ayrıldım ve karh Burada ben melankoli olarak elimde bir şeyle içip bana hizmet veriyor mu bu şu anda? Veriyor ki yapıyorum. Vermediği anda da bırakıyorum. Şimdi bu tabii ki çok kolay demesi ve eminim tabii ki bunu ADB, HDD insanlardan tut diye başındaki insanların hepsi der ki ya, yapamıyorsun ama çünkü sana hizmet veriyor. Sen onu hizmet verme haline getirdiğin için sen onu tutunacaksın. Ne zaman ki hizmet vermediğini anlayıp fark ettiğin anda o zaman bırakıyor ve bunun bu kadar ilkel bir şey değil esasından. Çünkü bu kadar basit bir şekilde insan gidiyor kaç senelik 40 yıllık günde 3 tane paket içen sigara gidiyor doktor öleceksin diyor bir anda. Bir anda fark ediyor ki hizmet vermiyor şat diye bırakıyor. Yani bizim hayatımıza bir şeyi bırakmamızın tek yöntemi ve tek bir şekilde yaklaşmamız hiçbirisi bize bunu yönlendiremez. Hiçbirisi bize bunu da söyleyemez. Biz kendi içimizde bunun kararı vermemiz gerekiyor. Bana hizmet veriyor mu? bana hizmet vermiyor. Bana, bana özellikle şimdi başkısına değil, aileme de değil, sevgilime de değil, bana, benim şu andaki bırakmadığım şey bana hizmet veriyor mu? Veriyorsa tutun. Vermiyorsa bırakmak gerekiyor. Ben bu kadar basit gördüğüm için belki biraz insanlar bana şey ya o kadar değil ama hayatını ben bakıyorum ki her şeyi bırakabilecek bir durumdayım. Yani resmen her şeyi ne zaman bana hizmet ki bunu yaptığım sürece değil sana ne kadar bencilsin diyorlar. E ne yapayım? Hayatta tek ben kalan birisiyim. Bana hizmet vermiyorsun, neden tutunayım? Yani kısacasına holistik anlamda da bakıyorum. Yani hayattaki verilen hizmet, hayat hizmet vermiyorsa bana, hayatı da bırakırım ben. Yani resmen o derecede ben kendime hizmet verme açısından bakıyorum. Tabii ki bu sizin bakış açısınızın nasıl hizmet verdiği, neye hizmet verdiği gibi tanımlar ama bunu çok basitleştirelim. Hizmet vermenin anlamı sana has getirmesi. Yani şimdi ben burada... Ağlayarak, hüngü hüngür, hüngür ya neden oldu bu oldu? Bu da bana bir has getirtiyor esasından ki yapıyorum. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bu hakikaten bizim düşünce yapımımızı etkileyen bir şey. Ve bunu tamamen temelinde, bunu odaklandığımız anda bazı bırakma olaylarını gerçekten kolaylaştırırız Ve bu kadar basit bir soru lan bu ortaya çıkar. Bu kadar basit bir soru lan beyninizdeki o düşünce yapısını değiştirebiliyor olmaya başlıyorsunuz. Bana bu hizmet veriyor mu şu anda? Ben bundan zevk alıyorum. Şimdi der, tabii ki dersin ki ben bundan panik ataktan nasıl zevk alıyorum? Esasından panik ataktan zevk alıyorsun. Çünkü o panik atak senin olmanın başka bir şeyden kaçmana sebep oluyor. Başka bir şeyden yüzleşmemeni sebep oluyor. Bu yüzden sana hizmet veriyor o anda. E bu dereceden baktığımızda hayatta birçok şeyleri bırakabilmek veya tutunma seçeneğini daha kolaycısına verebiliriz. Hiçbir şey hayatta her zaman bırakılacak gibi değil. Dediğim gibi musluk. Her zaman su akarsa musluk değil. ...tutacak da bir arada olması gerekiyor ki... ...onun bir amacı olsun... ...busluk olarak.
1: Pardon. Sözümü kestim. Bu kadar. <gülüyor> ben, ben de... ...uyuya mı kaldın arada diye düşündüm. Hayır, Şimdi... Şey ...bu o, o Odayı kapatmadan... ...aslında e, bu... ...başlığın... E, ...ben... E, Yaşayan en örnek vakasıyım. Yani yazla 23 yıllık bir arkadaşlığım var ve onunla tanıştığımda şu anki Türkçesinden daha kötü bir Türkçesine tahammül etmek zorunda kaldım. Yani 5 yıl kadar. <gülüyor> Ondan sonra ee, ve e, ben e, Mahberi Hanım ve Eyüp Hocam'ın e, hani bu askerlerle ilgili yaptığı çok değerli ve önemli e, tespit ve Mahberi Hanım'ın da e, katkısıyla e, gündeme geldiği için e, ben e, bütün e, şeyim e, yani ferruhla e, tanıştığım, yazla tanıştığım dönemde e, e, kendi deneyim arşivimde başarılı bulduğum şeyleri, yani yöntemleri, bir takım kalıpları, kalıplara tamamen muhafazakar bir şekilde bağlı bir insandım. En ufak bir değişim beni çok tedirgin ediyordu ve böyle gelişmeye de ihtiyacım olmadığını düşünüyordum. Çünkü Eyüp hocamın söylediği gibi işte Ceyhun versiyon 1'in, Hayatta kalmam için, işte işlerde başarılı olmam için yeterli olduğunu düşünüyordum. Fakat yazla tanıştıktan sonra, samimi olarak bunu söylüyorum, yani birçok şeyin farklı yapılabileceği, işte sahip olduğum, bu bu, korumaya çalıştığım davranış şablonlarının, işte iletişim şablonlarının, iş görme şablonlarının aslında bir... e, güncelliğini e, yitirdiğini, e, geliştirmem gerektiğini ben e, Ferruh'u gözlemleyerek, yazı gözlemleyerek e, fark ettim. Çünkü benim yaptığım şeyleri e, ve başarılı olduğum şeyleri e, kimi zaman çok az zaman harcayarak, kimi zaman e, çok farklı şekillerde yaparak e, aynı şekilde e, başarılı olabiliyordu. Hatta benden daha da başarılı olabiliyordu. E, bu nedenle Böyle bir iki üç yıl kadar onu gözlemledikten sonra ben de mesela bir değişim ve dönüşüm arzusu yarattı ve bunun doğal sonucu olarak da ben eski alışkanlıklarımı, işte bahsettiğim davranış ve iletişim şablonlarını bırakabilmeye konusunda şey oldum, cesaretlendim. Bu açıdan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Hatta o kadar böyle işte önceki deneyimlerimden o kadar böyle katiye görüşlerim vardı ki hani burada paylaşmamda mahsur yok herhalde Ferru ondan sonra işte çok erken döneminde yemek sepetini yani işte iş yerleriyle bilgisayarla değil işte faksla çalıştıkları dönemde işte Nevzat'la çalıştığımız kurum arasında bir işbirliği tanımlamak için toplantı yaparken işte Nevzat'a ya abi internetten kaç kişi tos verir falan gibi bir ukalalık yaptığımı da mesela söylemeliyim yani e, o kadar e, artık öngörüsüz bir hale geliyorsunuz ki, ki internetle çok uzun süre e, hayatımı e, kazandığım ve e, profesyonel faaliyet gösterdiğim alanı olmasına rağmen e, mesela orada çok büyük bir yanılgım oldu. E, i̇şte buna benzer mesela yine bu e, bir takım değerlendirme e, işte şablonlarımın e, güncelliğini yitirmesinden dolayı ve aşırı özgüvenden dolayı e, mesela ıskaladığım, e, pek çok şey oldu, işte bir takım yenilikler oldu, e, bir takım fırsatlar oldu. E, bu açıdan ben e, yazada e, çok teşekkür etmek istiyorum. Hem arkadaş hem bana sağladığı katkılar için. E, ayrıca sana da söz vereceğim Ferruh e, ondan sonra. Yok e, söz için e, dememiştim,
2: çok teşekkür yine, ederim demiştim. Senin için de aynı şey geçerli benim için, çok sağlıcakla.
1: Ve, ve e, yani bu başlıkta bırakabilmeyi bilmekte hani işin... Be, be, Hani finali böyle öznel bir paylaşımla yapmak istememin sebebi gerçekten e, bırakabildiğimizde e, işte bir takım alışkanlıklarımızla, davranışlarımızla işte bir takım e, ne derler e, böyle ön kabullerimizle vedalaşabildiğimizde gelişiyoruz. E, bu panik atak sürecinde yine yaz bana biraz önce söylediği şeyleri söylediğinde e, samimi söylüyorum dalga geçiyordum. Yani ya işte hiç o kadar e, basit değil. E, i̇şte o konu e, işte biyo işte farmakolojik bilmem ne falan e, bir sürü şey söylüyordum. E, yine haklı çıktı. Yani haklı çıkmasından da bu kadar nefret ediyorum. O da ayrı konu ama ondan sonra bir e, şey ilham vericiydi ve son olarak da İyi ki dinledim bir yılını geride bırakıyor İşte 2 yıl kadar önce yaz böyle bir işte platform üzerinde bir kanal açacağını söylediğinde de ben yine işte zaman zaman bu özgüven ya da yanlış yorumlama devreye girebiliyor Ya işte çok fazla katılımcı olacağını zannetmiyorum zaten işte insanlar dinlemek için, ee, ne kadar zaman ayırırlar ki, işte YouTube bence çok daha iyi bir platform gibi. Yayınla şey söylemiştim, e, hatırlarsan yaz. E, dolayısıyla e, başarılı olduğunu görmek de, <gülüyor> bu kanalın ulaştığı en azından benim gördüğüm kadarıyla, e, başarıyla da e, seni tebrik etmek istiyorum. İstiyorsan sen de son sözler. Estağfurullah birlikte. Estağfurullah birlikte zaten her şeyi yaparsak yaparız. Çok sözüm,
2: sözüm yok benim, çok teşekkür ederim.
4: Ama burada tamam. hakkını yememek lazım Ceyhun Bey yazın. Çünkü Ferruh'un, çünkü çok acayip ilerledi. E, benim adımı bile
1: söyleyebiliyor artık. <gülüyor> evet, doğru,
2: Mahperi. Yani evet, bu
1: konuda haklısız kesinlikle. Mahperi ma- ma- ma- Hanım, yani Fe- Ferruh'la böyle çok büyük bankalar vesaireler falan e, gittiğimiz, e, işte o dönem çalıştığımız kurumdaki e, toplantılarda falan, ben bir nevi yaptığı esprilerin altyazı editörlüğünü yapıyordum. Yani işte ne anlatmaya çalışıyor, i̇şte yanlış, eş anlamlı kullanımları. Allah'tan hani işte bu Amerika'da bütün hayatının geçtiği öyküsü bilindiği için çok sorun olmuyordu ama yani bir gün inşallah özelde paylaşırım. Böyle hani insanlar gülmekten ağlıyorlardı yani biz artık toplantı yapamaz hale falan geliyorduk, çok gelişti gerçekten.
2: Ben ilk Türkiye'ye geldiğimde benim devamlı her zaman sözlerle çok ilgili olduğum için herkes bana atasözü, atasözü devamlı böyle değişik sözler anlatırdı. Toplantı hiç unutmayacağım demiştim ki ya birisi de atasözü demişti. Ya dedim şu Atatürk ne sözler yapmış? Arkasından birisi yürüyerek devamlı bu sözleri mi yazdı? Yani inanamıyorum. Yani <gülüyor> Atatürk'ten mi geliyor bunların hepsi diyordum. Ben. <gülüyor> Yok ya ne alakası Atatürk? Ya ben atasözü deyince Atatürk diyebiliyordum. Ne bileyim yani.
4: <gülüyor> Güzelmiş bu. Bir gün, bir gün Ferruh Odası yapalım.
2: Valla yani çok da süper olur ama ben söyleyeyim size saatler günler gider o <gülüyor> günler boyunca gider.
1: <gülüyor> evet bugün yani değerli katılımcıların ve şu an yayını dinleyen değerli üyelerimizin de öğle tatillerini çalmamak için ve konuyu da bence gayet güzel değerli katkılarla toparlandığı için ben noktalamak istiyorum bu vesileyle. Herkese sevdikleriyle, ailesiyle e, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir bayram e, diliyorum. Çünkü önümüz bayram e, ve herkese tek tek e, yaza Edin Hanım'a, Mahperi Hanım'a, e, Eyüp Hocam'a, e, B bugün e, yukarı geldi ama konuşamadı, Mehmet Bey'e e, ve Timur Hocamıza e, çok teşekkür ediyorum. Bir yılı doldurduk, e, işte, inşallah daha uzun e, zamanlar, süreler e, burada paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi hafta sonları ve şimdiden iyi bayramlar, sağlıklı bayramlar diliyorum. Beyhum Bey Herkes bayramda var.
4: var mı? Yok herhalde. Efendim? Bayramda oda var mı? Yok herhalde değil mi?
1: Bir bayramda. yani onu... Onu çok şu an düşünmedik ama yani muhtemelen yapamayabiliriz. Çünkü işte aile ziyaretleri vesaireler oluyor malum ama muhtemelen duyururuz bugün yani. O zaman
4: yani. eğer yapamazsak ben de odadakilerin bayramını kutluyorum. Umarım ülkemiz çok güzel günlere evrileceği i̇nşallah. bir bayram geçirecektir. Hepinize sevgiler.
1: İnşallah. Hepinize i̇nşallah, de iyi bayramlar. Inşallah. Çok teşekkürler kendinize iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın